أجساد القتلى تجيل بطرف للحماة فلا ترى سوى جثثي قد غالهن حمام زينب احتارت يوم شبوا بالخيمنا طلعت وياها الحريم صغار وكبار تصرخ بعال الصياد طايح وانا يحسن خدر هتك وانت غياث المستغيث عجل ادركنا لا يهتكون النساء لمن سمع ضليت قال الله بفوق لوعا وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج تهيجي ورد يسكين لا يذوبها ونيني ولا تكثري عتبي ولا تجيني بالاخما لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس راسي اقبالك والجسد بالخيل يندر روح الشريعة بالكتد شوفين عبد يقدر على النهضة ويسال سافه البتا صحت دخيلك يا المقطع بالشريعة صاحت دخيلك يا المقطع بالشريع لأن الندار الدي ترك فوبي قطيع للخيام رد باليتامى يا الوديعه يا الوديعه وتدرون بيا مقطع يميني وليسار وتدرون بيا مقطع يميني ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب رفق 
صدق عليه أفضل الصلاة والسلام صلوا على محمد وآل محمد العلاقة الزوجية في الإسلام تعتبر من أعظم وأقدس العلاقات فتلك العلاقة التي قنن أحكامها وضوابطها وحقوقها المشرع الإلهي وهو المولى تبارك وتعالى ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بني بناء في الإسلام أحب وأفضل إلى الله من التزويج هذا البناء كي لا يصاب بالانهدام وكي لا يصاب بالتصدع والتمزق تدخل الشارع الشريف فقنن أحكاما وشرع قوانين من أجل حفظ ذلك البناء شامخا صالحا ومن أهم ما شرعه المولى عز وجل وأمر به النبي صلى الله عليه وآله لحفظ هذه العلاقة المقدسة الرفق الزوجي الرفق مفتاح سعادة كل إنسان والرفق عنوان عام قد يكون الرفق في حياتنا المهنية وفي حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا التربوية والتعليمية وكذلك يكون الرفق في الحياة الزوجية ما المراد؟ من الرفق ولماذا يكون الرفق من أهم ما أكد عليه الشارع لحفظ العلاقة الزوجية من التصدع والانهدام تعالوا معي لنتعرف أولا لحقيقة الرفق ومعنى الرفق علماء اللغة عندما توقفوا مع بيان حقيقة الرفق نجد أن العلامة الطريحي صاحب كتاب مجمع البحرين يقول في مقام تعريفه للرفق يقول الرفق هو لين الجانب وهو خلاف العنف فإذا الذي يقابل الرفق هو ماذا؟ العنف أحيانا تعرف الأشياء بماذا؟ بأضدادها العنف الشدة سواء كان عنف الخطاب من سب وشتم وكلام فاحش أو عنف الأفعال من ضرب وصفع ولكم ودفع أو وكز وغير ذلك يبقى أن هذا يدخل في إطار العنف في قبال ذلك الذي يراد الحديث عنه الليلة هو الرفق الذي هو الضد للعنف علماء اللغة قالوا بأن الرفق يقابل الشدة ويقابل العنف ويقابل القسوة فإذا إذا أراد أن يكون الزوج رفيقا والزوجة رفيقة بزوجها فلا بد أن يترفعا عن القسوة والعنف والشدة سواء كان في الخطاب أو في الأفعال النبي المصطفى أبو القاسم محمد عندما تحدث عنه القرآن الكريم قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ قلبي ما هي العواقب لنفض من حولك الآية لها منطوق ومن ورائها مفهوم منطوقها أن الفض ينفض الناس من حوله 
ينفرون من حوله مفهومها أن اللين ينجذب الناس إليه إذا الرفق يمثل طاقة مغناطيسية لعالم الأرواح كل رفيق في مجتمعه محبوب وكل رفيق في مجتمعه يحيط به الناس من كل صان من كل جانب ويحبه الناس والعكس بالعكس الرجل الشديد الرجل القاسي الرجل الفض لا يقبل عليه أحد الحياة الزوجية لتستقيم تحتاج إلى رفق ويجب أن يعرف الإنسان أن الرجال عادة يعرفون بالشدة كما أن النساء تعرف بماذا؟ بالرقة عادة عادة ليس من النسق الطبيعي أن تجد امرأة شديدة صلبة فضة وزوجها رقيق في غاية النعومة واللطف ما موجود هذا هذا قد يوجد ولكن فيه خلل ولهذا تجدون أن نبي الله موسى عليه السلام كان شديدا قويا صلبا ولكنه عندما يكون مع زوجته يكون في غاية الرقة والرفق عندما استعان به أحد أصحابه على رجل من أعداه تقول الآية الشريفة وكزه فقتله الوكز اختلف فيه العلماء أبين لك شدة موسى وقوته فقيل وكزه بإصبع وكزب شنو؟ بإصبع فمات وقيل لا جمع الأصابع ولكمه في فكه اللي احنا نسمي شنو؟ أعطينا بكسا زين لكم وقيل ضربه ماذا في صدره وقيل وكزه بالعصا اختلفوا في النتيجة ضربة واحدة قتلت رجل هاي الإشارة تدل على أن موسى ماذا في قوة ها في غاية القوة والصلام ومع هذا عندما عاد بزوجته صافورا أو صفراء أو صافراء على اختلاف الروايات بعد أن قضى أيام ماذا خدمته لنبي الله شعيب وكانت معه زوجته وكانت حامل وكان الجو باردا شديدا قال لها أمكثوا إني آنست ماذا نار عند رفق وحنان يبحث عما يدفئ زوجته يبحث لها عن الراحة أمكثوا ما يريدها تروح وياه لما وصل وين إلى وادي طوى فجاءه الخطاب إخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى زوجته كانت معه لكنها في الأسفل ولم تكن قادرة على النهوض وكان يفكر كزوج رفيق محب كيف يحقق الدفء والرحمة والشفق بزوجته إذا مهما كان الرجل شديدا بطبعه وجبلته إلا أنه في تعامله مع أهله ينبغي أن يجسد ماذا؟ الرقة والرفق الذي أراده الإسلام الحنيف تعالوا معي الآن لنتعرف على خصائص الرفق الذي يعتبر من أهم ما تم التأكيد عليه في النصوص من أجل وجود أسرة مترابطة متلاحمة متحابة ونحن في زمن تتعرض الأسرة المؤمنة إلى حالات وأسباب عديدة للتصدع وتكثر حالات الطلاق وغير ذلك أو الخلافات نحتاج إلى هذا الدواء الذي أكد عليه الإسلام الحنيف إنه الرفق لو جئنا لنتعرف على خصائص الرفق وبعد ذلك نمر على مصاديق الرفق الروايات التي أكدت على الرفق ودعت عليه بيّنت أن للرفق آثار أولا تحدثت عن الرفق 
واعتبرته زينة الرجل والمرأة كما أن العقل يعتبر زينة وزينة العقل العلم أليس كذلك؟ كما أن البدن له زينة وزينته اللباس والتجمل لكن سلوكيات الرجل مع أهله وسلوك المرأة مع زوجها إذا أرادت أن تتجمل بجمال معنوي فالرفق يعتبر في نظر المشرع جمال يعتبر زينة للرجل وزينة للمرأة حتى قال صلى الله عليه وآله إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه إجملة إذا كان المكياج إذا وضع على المرأة شو بها إزينها الرفق إذا كان في سلوك المرأة يزيد جمالها المعنوي وإذا كان في الرجل يزيد في كماله وجماله المعنوي فالنبي عندما يقول صلى الله عليه وآله إن الرفق لم يوضع في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه يعيبه الصير فيه عيوب فيه قبائح فيه قبح فإذا نحن بين الجمال والقبح فإن أردت أن يزيد جمالك المعنوي كن رفيقا مع أهلك مع أهلك وأنت أيتها المرأة كوني رفيقة مع زوجك أيضا أن الرفق من دلائل كمال العقل إذا شفت واحد عند رفق هذه مؤشرات واضحة على أنه يمتلك نضجا في العقل يقول النبي صلى الله عليه وآله أعقل الناس من؟ أعقل الناس قال أشدهم مدارات للناس المدارات والمجاملة زين وعدم تعاطي العنف والعفو عن زلات الناس وأخطائهم يعتبر من مصاديق الرفق والإنسان العاقل لا يمكن أن يواجه كل شيء بالشدة والعنف جزء من أجزاء الحياة واستقامتها المدارات التغافل التجاهل قد تخطئ الزوجة تجاهل ليس كل خطأ بحاجة إلى محاسبة ومحاكمة زوجي قد يخطئ ليست كل أخطاء الزوج تحتاج إلى محاكمة ومحاسبة ولهذا جزء من مظاهر الكمال ماذا؟ المدارات المجاملة غض النظر إذا نحن بحاجة أن نعرف بأن المدارات والمجاملة وغض الطرف يعتبر من مصاديق الرفق أيضا الرفق مؤشر السعادة الأسرة التي تخلو من الرفق تنعدم فيها مؤشرات السعادة ما عندهم سعادة تخيل أب قاسي أب شديد شي يسوي في أولاده زوج قاسي ماذا يصنع في زوجته أولاد قسات ماذا يصنعون بأمهم وبأبائهم الأبو والأم شي يصير بهم ولهذا دائما الرفق يا أحبائي إذا وجد في أسرة فهذا باب سعادة وباب خير عكس الشدة شنو الرفق يعني أب رفيق بأولاده زوج رفيق بزوجته زوجة رفيقة بزوجها أم رفيقة بأولادها ما أسعدها من أسرة يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب رفق إذا باب الرفق طب بأسرة هنيئا لهذه الأسرة يعني تخيل أسرة الأب لا يعرف بالشدة والبطش لا في ألفاظه ولا في أفعاله ولا في كلماته تخيل 
أم أيضا لا يدل لسانها ألفاظ الفحش والشدة والعنف هذه أسرة تستشعر المحبة والسعادة أيضا الرفق يا أحبائي إذا وجد في أسرة ضمن لهم النجاة من ضغطة القبر إذ توعد النبي صلى الله عليه وآله من ساء خلقه في أهله بضغطة القبر يعني الزوج الذي لا يعرف معنى الرفق موعود بضغطة القبر الزوجة التي لا تعرف معنى الرفق مع زوجها أولادها موعودة بضغطة القبر وإلا فسعد بن معاذ رحمة الله عليه صحابي جليل قضى نحبه شيعه رسول الله صلى الله عليه وآله وحضر جنازته ومشى حافيا وأنزله في قبره أمه كانت موجودة فكانت تنظر إلى ولدها ورسول الله صلى الله عليه وآله ينزله بيديه فقالت تغبطه هنيئا لك يا ولدي يا سعد الجنة رفع النبي رأسه قال مه يا أم سعد إن سعدا أصابته ضما يعني شن ضغطة القبر بدأ الصحابة يتساءلون أمثل سعد يضم رجل يحافظ على الصلاة في أوقاتها ها من أوائل من يدخل المسجد وآخر من يخرج رجل له ها ما له من علق وطيدة من من رجال قوام الليل كيف أمثل سعد يضم فأراد النبي أن يعلم الأمة برمتها فقال إنما ضم سعد لسوء خلق في أهله كان شنو عند شدة في التعامل حموق ها مصطلحنا العرفي سريع الانفعال غضوب ها هذه كلفته لأن شدة الانفعال والغضب لابد أن تستتبع ماذا؟ ألفاظ سلوكيات أفعال نظرات فيها حدة فيها قسوة وهذا خلاف الرفق الغضب دائما يرتطم مع الرفق الرفق يدعو إلى الحلم في التعاطي مع المواقف ولهذا شاء الله لسعد بن معاذ أن يضم لسوء خلق في أهله إذا الرفق يعتبر من السلوكيات المهمة التي بوجودها في الحياة الزوجية وتحلي الزوج بالرفق والزوجة بالرفق نضمن حياة زوجية هادئة هانئة هادئة ماكو بها توتر هانئة سعيدة ومن هنا ينساق الحديث لسؤال مهم ما هي صور الرفق في الإسلام التي أكد عليها الإسلام الحنيف في مدرسته ومنظومته الفكرية أول الصور للرفق أن الإسلام أكد على ضرورة إكرام الزوجة والعفو عن زلتها والصبر على سوء ماذا؟ خلقها المؤمن مأمور أن يتحلى بالرفق ومن مظاهر الرفق مع الزوجة لو أخطأت الزوجة ها فتجاوز عن زلتها فإن هذا من مظاهر الرفق لو أن الزوجة ساء خلقها فاصبر على سوء ماذا؟ خلقها فإن صبرك هذا يعتبر من ماذا؟ من مظاهر الرفق والعكس بالعكس فإن ساء خلق الزوج توجب على المرأة أن تكون ماذا؟ ها صابر على ذلك وإن أساء الزوج أو أخطأ لأن إحنا يا أحبائي كلنا يعلم بأن صدور الخطأ والإساءة من الزوجين وارد أو ليس بوارد اعطني بيتا كبيت علي وفاطمة أقول لك يستحيل ذلك لأن الزوجة معصوم والزوجة معصومة 
أما بيوتنا نحن فقابلية الخطأ واردة أنا أخطأ زوجتي تخطأ أنا يسيء خلقي يختل مزاجي يسيء خلقها يختل مزاجها طيب ما نصنع نحرق البيت كلا ولكن نحتاج إلى الرفق من هنا يقول إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حول حق المرأة فقال حقها عليك أن تكرمها وأن ترفق بها تكرم الزوجة وأن ترفق بها وإن كان حقك عليها أوجب من حق أوجب؟ حق الزوج على الزوجة أوجب لكن مع هذا إذا أخطأت أساءت قال الإمام أن تكرمها وترفق بها وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك فإن لها يعني حق لها في عنقك أن ترحمها لأنها أسيرك وتطعمها وتكسوها وإذا جهلت عفوت عنها هب أن الزوجة أخطأت هب أن الزوج أخطأ ألا ينبغي أن نتعاطى بالرفق في المواقف النبي المصطفى أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله كم من المواقف التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وذاق النبي الأذى من زوجاته القرآن يقول في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك خطاب من الله عز وجل ما الذي جرى التاريخ يقول أن النبي لما تزوج زينب ابنة جحش ابنة عمته التي كانت قبل ذلك زوجة لمن؟ لزيد ثم تزوجها النبي وكانت تكرم النبي إكراما فإذا دخل عليها قدمت له الطعام الذي يحبه فتقدم له أطيب أنواع العسل وفي رواية أخرى أن المقصودة في الموضوع هي ماريا القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله ماريا القبطية التي محلها ودارها مشربة أم إبراهيم إلى دوار إلى جوار مسجد شنو قبا اللي روح إلى مسجد قبا رزقنا الله وإياكم زيارة المصطفى وأهل بيته عليه السلام هناك بالمدينة المنورة مشربة أم إبراهيم دارها هناك فكان النبي يأتي إليها ومنها رزق إبراهيم ورحل من الدنيا فكانت تكرم النبي أخذت الغير زوجة رسول الله عائشة وحفصة فتوافقتا على أن تقولان إذا جاء النبي أنهما يشمان من النبي ريح المغافير ما هي المغافير؟ بعض أنواع الشجر يفرز مادة لزجة كريهة رائحة مادة لزجة وريحتها شنو؟ كريهة فإذا وقع النحل عليها ثم دخل إلى خليته صارت آه تلك الخلية أو ذلك العسل له رائحة كرائحة المغافير يعني رائحة كريهة زين ولأن زوجة النبي كانت تقدم له أجود العسل فيأكل عندها فلما رجع إلى إحدى زوجتيه فتأففت وقالت يا رسول الله طبعا كل هاي مصادرها الغيرة غيرة قالت يا رسول الله إني أشم منك ريح المغافير يعني ريحة كريهة طلع من الأولى راح إلى الزوجة الثانية بعد قالت شنو إني أشم منك ريح المغافير يعني ما أكلته ولد فيك رائحة كريهة رسول الله إذا مر في طريق تعلق رائحته الزكية أيام اللي طفق لهني مرة رسول الله أيام 
فتأذى النبي زين هذا رسول يعلم بمكائد نسوته لكنه يتسم بالرفق عند جهل نسائه فقال والله ما أكلت العسل بعد اليوم إجا العتاب من الله يا أيها النبي أتحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك شوفوا ردة الفعل اقرب التاريخ مع أن النبي صلى الله عليه وآله ها هذا التاريخ المشرق تاريخ النبي بقدر ما أوذي النبي لا نجد مصدرا واحدا لموقف واحد أن النبي عنف زوجة من زوجاته أو آذاها ما موجود تاريخ النبي مشرق بماذا بالرفق فلهذا يا أحبائي قد تخطئ الزوجة بل وقد يخطئ الزوج فلا بد أن تتسم الحياة الزوجية بالرفق فلا نقابل الإساءة بالعنف اللفظي ولا بالعنف ماذا الجسدي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام بيان ثواب الصبر على سوء خلق الزوجة قد تكون الزوجة هي سيئة الخلق يقول صلى الله عليه وآله من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه احتسب عند منه عند الله شنو الله يعطي قال أعطاه الله تعالى بكل يوم وليلة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج يقول هذا عالج جبل ضخم جدا كناية عن أن وزر المرأة عظيم وثواب الرجل الصابر جسيم كثواب أيوب إذا الثواب هكذا مو المفروض معنوياتنا إحنا الأزواج تكون عالية شلون الله عز وجل بلطفه يحول أذية الزوجة إلى ثواب ولهذا يصبر الزوج على أذى زوجته وعلى جهلها كما أن المرأة التي تصبر على سوء خلق زوجها لها أجر جسيم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله يخاطب المرأة أيضا من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحب ابتلى الله هاي المرأة برجل فض مؤذي لسانه كالصوت ليل نهار يجلد ها أو طبعا لما أتكلم هكذا اجينا حالات يعني أحد الأعلام المشايخ يوم من الأيام حضرت امرأة مع زوجها الزوج يترجى الشيخ يقول قل لها لا تضربني من اللي ترجى مو هي من اللي ترجى شوفها الزوج يطلب من الشيخ أن بتسبني مو مشكلة ها اللي تريد تقول فيني بس لا تضربني أثاري هذا كل يوم ها خابزين ليل نهار حصل لي رزق يعني امرأة عنيفة شديدة موجود عنف من بعض النساء نعم يوجد نعم ومرات يا أحبائي لا النساء يتصلن يتأذين من ضرب أزواجهن احنا الآن الأخوة والأخوات الكل يضحك غريب لأن مو, مو مألوف عندنا امرأة تضرب شنو زوجها وإسلاميا مو مألوف عندنا خلكن واقعين في الدين الإسلامي المتدين ما يضرب من مد يده ليضرب زوجته مد يدا بالنار لكن لما تصير هاي المواقف يا أحبائي نحتاج إلى أن نرجع إلى الرفق مثل ما أعطى الله وتوعد الزوج بثواب جسيم كثواب أيوب لصبره على سوء خلق زوجته طيب والمرأة إذا الله ابتلاها بزوج سيء الخلق قال صلى الله عليه وآله وسلم أي ممرأة 
عفوا قال صلى الله عليه ولمن صبرت على سوء خلق زوجها مو بعض بناتنا اليوم من زوجها يطلع مني شوي قالت يلا طلقني ليش يعني بعض القضايا التافهة أمهاتنا أمهاتنا رحم الله الماضيات منهن وحفظ الله وأطال الله في عمرهن الباقيات إيش كثر تأدوا لكن عندهم شنو قداسة يعظمون العلاقة شنو الزوجية أنا لأن أتدخل في كثير من الخلافات الزوجية تشوف أبسط القضايا عادي عند المرأة طلقني بسهولة جدا لماذا هذا الكيان المقدس من يحتاج إلى تضحية فيه النبي يقول المرأة إذا صبرت صبرت على أذى زوجها إلها ثواب عطاها الله ثواب آسية بنت مزاحم آسية زوجة من فرعون آسية لما آمنت بالله خذها فرعون صلبها دق المسامير في جسدها جلدها في الليل والنهار ماتت شهيدة مصلوبة على كلمة لا إله إلا الله الله يريد يقول بيعطيكم أجر الشهيدات يقول للمرأة لك أجر الشهداء بشنو بالصبر احنا نحتاج مو أبرز المشاكل أو أبسط المشاكل تسبب لنا ماذا هزة إذا المرأة يجب أن تتقي الله والرجل أيضا ينبغي أن يتقي الله ثانيا من مظاهر الرفق في الحياة الزوجية ضرورة الإحسان إلى الزوجة الإحسان إلى الزوجة مطلوب ما هو الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ يعرف الأحب بأن الله تعالى يقول إن الله يأمر بشنو؟ بالعدل كمل والإحسان طيب مو العدل إحسان والإحسان عدل لا يقولون العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه طيب والإحسان ها أن تعطي كل ذي حق كل صاحب حق حقه وبعد وزيادة وزيادة يعني تعطي زوجتك حقها الشرعي وتكرمها أيضا والزوجة تعطي زوجها حقه الشرعي وتكرمه أيضا لما أنا أعطي زوجتي الحقوق الشرعية ونقطة هذا يسمون عادل لكن لنكن واقعيين الحياة الزوجية لا تستقيم في زماننا بالعدل بل تستقيم بماذا؟ بالإحسان قد واحد وشلون يعني ما تستقيم بالعدل إيه ما تستقيم اليوم منو منا يرضى بأن الزوجة مو من واجب عليها تطبخ ما بتطبخ ما بتغسل إليك ما بتكنس البيت ما بتسوي ولا بترضع أولادك وجيب أجر على الترضيع وعلى التربية منه يقبل لكن كل نسواننا يسوونها من باب شنو الإحسان هذا الإحسان والله يحب المحسنين الرجل بعد كثير من الواجبات ليس ملزما بها ها واجب في النفقة أن يوفر السكن اللائق بزوجته اليوم الزوج يجمل البيت ويأثث البيت بأرقى أنواع الأثاث هذا من الإحسان وله المفروض المقدار اللائق وبعد وأن يكسوها وتعال شوف الكسوة أي اللباس اللائق بها هذا الواجب أغلبنا إحنا الرجال نعطي زوجاتنا شنو مصروف ها وفي العيد كذا وفي كذا كذا ها لباس وهكذا كل مرة نعطي هذا أغلب الرجال عادة كذا وبعد والطعام ها وأن يوفر لها الطعام اللائق وبس يوفر إليها في البيت عيش وكذا كثير من البيوت اليوم كل الزوج جاي من مطعم رايح مطعم وهكذا هذا إحسان هذا مو عيب هذا إحسان من الزوج بمن بزوجته والله يحب محسنين احنا نحتاج الى ان نعرف بان قمة التكامل في العلقة الزوجية هي التي تكون على اسس الاحسان فلهذا يا احبائي يقول النبي صلى الله عليه واله خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله يعني اكو تفاضل بين الناس 
من معايير الخيرية والأفضلية في الناس معايير متعددة واحد من المعايير لأفضلية مؤمن على مؤمن إذا كان في أهله رجلا خيرا صالحا رفيقا مشفقا هذا عند الله من خيار الخلق إذا يا أحبائي ما أحوجنا إلى الرفق عن إسحاق بن عمار يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا قال يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها وقال أبو عبد الله التفت وياي هنا ثم تكلم الإمام الصادق وقال أبو عبد الله عليه السلام كانت امرأة عند أبي كانت امرأة عند أبيه منو أبو أبو الصادق من الباقر الإمام الصادق يقول كانت امرأة عند أبي تؤذيه تأذي الإمام الباقر فيغفر لها يعني بعيوني يقول أنا شفت أبي كيف أنه يناله الأذى ومع هذا ها عند رفق يغفر زلتها ويعفو عن خطئها هذا شنو هذا من الإحسان الذي ينبغي قد واحد يقول والعدل العدل ممكن تجيب الزوجة وتقول قلت الكلمة الفلانية والفلانية وهذا خطأ ويجب أن تعتذري هذا عدل من حق من أخطئ في حقه أن يعتذر له مهكذا الإحسان سامح ترفق اعفو تجاوز هذا من الإحسان يا أحبائي في الحياة الزوجية أيضا من صور الإحسان في الحياة الزوجية عفوا من صور الرفق في الحياة الزوجية الذي به نوجد علقة وطيدة متماسكة متحابة السلام على الزوجة والأبناء في فرقها السلام تحية أهل الجنة السلام تحيتهم فيها شنو شنو سلام في القرآن هكذا وآخر دعوان الحمد لله أحسنت فتحيتهم سلام هاي السلام تحية أهل الجنة أرادها الله لنا في الحياة المؤمن وين ما يمشي يستحب السلام ابتداؤه مستحب ورده واجب سؤال أيهم أكثر ثواب فعل الواجب لو المستحب الواجب عادة يعني الآن أي ثوابها أكثر صلاة الظهر لو نوافل الظهر صلاة الظهر الواجب النافلة لها ثواب لكن لا يمكن أن تقاس بالفريضة إلا في التحية والسلام فإن البدء به وهو المستحب ثوابه أعظم من شنو من رده الواجب فإنت إذا دخلت إلى البيت من الرفق ها أن يدخل الزوج فيسلم هذا من الرفق أنت بوسعك تقول السلام غير مستحب أنا بدخل قالب وجهي وقاعد ساكت شي يصير في مشاعر هاي الزوجة مو جماد عدل خلكو تخيل زوجتك أنت جاي من العمل أنت قبل في البيت أهيجت بعدين دائما القادم هو الذي يسلم دائما قواعد الأدبيات القادم هو الذي يسلم والراكب يسلم على الجالس والماشي يسلم على الواقف من اللي يبدأ هي قواعد أدبية في الإسلام أنا اللي جاي من برا البيت الحين أنتظر هي تقولي سلام عليكم أنت قول سلام عليكم أصلا روايات تنهى عن تكليم من لا يبدأ بالسلام أنت ادخل إش كثر هي التحية تلطف وترطب ماذا العلقة الزوجية فلهذا جاء التأكيد على ذلك ففي الصحيح عن أبي الصباح قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 
فقال عليه السلام قال هو تسليم الرجل على أهل البيت يعني أهل بيته حين يدخل ثم يردون عليه فهو سلامكم على أنفسكم شوف شلون بعد قال وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد ها يسلم عليهم إذا في أحد لازم تسلم جاي أنت سلم على زوجتك ها بعد وإن لم يكن فيه أحد فقل فليقل السلام علينا من عند ربنا البيت فاضي ها أنت طبيت البيت ما في أحد أوقف على العتبة وأنت داخل قل السلام علينا من عند ربنا فيقول الله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة تفضل السلام على شنو؟ على لا هذه طبعا العقود ما عقود ليست السلام ليس دخيلا في العقد الزوجي السلام أدلته عامة ولكنه إذا كان في العلقة الزوجية يكون أثره أبلغ يعني القواعد العامة عندنا تؤكد على استحباب التسليم إن كنت في بيتك أو في عملك أو في مجلس زيد أو في المأتم أو في المسجد أينما كنت فلا بد أن تسلم لازم تسلم زين السلام واجب لا إنما هو مستحب لكن ثوابه جسيم ويتأكد لاحظ ويتأكد استحبابه في وين في العلقة الزوجية فهو ليس شرطا دخيلا في صحة العقد حتى يكتب أو يقر لكن هذه تدل على شيمة الرجل وشيمة المرأة أخلاقيات الرجل أخلاقيات المرأة تربية الرجل وتربية المرأة أدبيات هذه أدبيات تعبر عن احترام هذا الشخص ترى هذا الشخص اللي قبالي منه إنسان مؤمن عاد هي زوجتي أو زوجي لاحظ شلون إذا المرأة طالع زوجها هذا مؤمن المؤمن له حرمة كرامة المؤمن عند الله أعظم من شنو من الكعبة أعظم من الكعبة ما أكرمه لا أقل بتحية وسلام الشارع مو هكذا الشارع المفترض هاي أكد على أن تعانق زوجتك وأن تقبلها هكذا اذهب إلى أبعد من ذلك استحب لك ذلك فإن هذا أبلغ في الود وفي المحبة أيضا من مظاهر الرفق يا أحبائي التوسع على العيال مو النفق على العيال لأن النفق مقدار الواجب أليس كذلك؟ لا التوسعة الزيادة التفت جيدا من الأشياء التي تدخل في عنوان الرفق أن يوسع الزوج على زوجته ونحن نعلم بأن واجبي النفقاء في الفقه ثلاثة الوالدان أو الأبوان ومن بعد الزوجة والأولاد فقط أما ما عدا هؤلاء لا يجب علينا النفقاء أخي فقير إذا تفضلت عليه فأنت متفضل أختي وهكذا أرحامي أقا ليسوا من واجب النفقة لا يجب علي يعني لو ما أعطيتم يوم القيامة لا أوقف فأسأل فالرط في واجب لا واجب الزوجة ها الزوجة ولها امتياز خاص يعني الأب والأم الوالدان يجب النفقة عليهم في ظرف الفقر فقط يعني لو أبوي مقتدر وعند راتب تقاعدي أكثر مني راتب قوي وأنا بس هو قاع في البيت أنفق عليه لولا وجوب الإنفاق على الوالدين إذا توفر ماذا عنوان الفقر أما مع عدم الفقر لا يجب التفتها طيب بس أنا ما أريد أبوي يصرف من نفقته من راتب أنا أريد أصرف عليه هاي شي سمونه إحسان بارك الله فيكم هذا إحسان نفس العملية أولادي ها 
الآن عندي أولاد وكلهم يشتغلون كلهم مقتدرين هل أولادي أنا الأب يجب علي أن أنفق عليهم مع أنهم أغنياء بالغنى الشرعي يعني لا إنما وجوب النفق على الأولاد إذا تعنونوا بعنوان الفقر الولد متى من طبق عليه العنوان والأب الشخص بهالكلمة ولدي المباشر يقولون له ولدي لم ولدي ولد ولدي بعد ولدي وولد ولد ولدي هاي واحد منهم فقير وانا غني يجب علي ان انفق عليهم انزين ابي المباشر وابو ابوي جدي وابو ابو ابوي اي واحد من هاي السلسله الاجداد فقير يجب النفق ماذا؟ عليه لانه يصدق عليه عنوان الاب او الام اذا كانوا مقتدرين لا يجب النفق اما الزوجة لا الزوجة كانت غنية بل أغنى منك وراتبها أضعاف رواتبك يجب عليك أن تنفق عليها سواء كانت فقيرة لا تعمل تعتمد على نفقتك أنت أو لا موظفة وراتبها أضعاف راتبك يجب عليك أن تنفق عليها نعم هي أرادت أن تكون من المحسنات وقالت جزاك الله خير ما أحتاج للنفقة أسقطت لأن النفق حق والحقوق يجوز أن تسقط ملتفتين شلو؟ هذا مو من الواجبات هذا حق أي حق أقدر أسقطه فلو قالت ما أريد النفقة بس تسقط النفقة قالت لما أريد النفقة ما دمت أنا أعمل أيام شغلها ما تنفق من تطلع برا العمل ترجع أنت تدفع لها شنو؟ النفقة مو تقضي ما فات نعم لو فرط في نفقتها ولم تكن راضية نفقة الزوجة تقضى ولو مات أخرجت من تركته قبل أن توزع على الورث أما لولا ضيع أمه وأبوه ما أعطاهم إشي زين ما نفق على أمه ولا أبيه ولا أولاده بعدين رجعت هائب لا يجب عليه أن يقضي لا تقضى نفقة الوالدين ولا نفقة الأبناء إذا أعود إلى نسق الحديث التوسعة على العيال يا أحبائي ليست النفقة الواجبة النفقة الواجبة عنوانها الوجوب التوسعة يعني زيادة على الله عاطنك خير وسع على أولادك وسع على أولادك ما استطعت ولقد جاء في النص عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إمام صادق يقول إيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم صنعا إلى أسرائه إش كثر ينفق عليهم ويوسع عليهم هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى بل ورد من أسباب زوال النعم أن يكون الزوج بخيلا الله يطير شنو البركة تروح نعم ما عندها شي يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه فإن لم يفعل الله وسع عليه زادوا رواتبه ولا زال يضيق عليهم فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة روح فليلتفت الواحد ومع هذا يا احبائي ينبغي بعد على الزوجه ان تكون متوازنه شلون يعني؟ يمكن واحد الحين تروح البيت وتقول استحب شنو؟ تقول لزوجه وسع النفقه 20 دينار خلها 30 40 شوي لحنا نقول مع كل هذا يجب على المراه ان ترفق بمن؟ ها؟ أن ترفق بزوجها شلون ترفق بزوجها اسمع هاي الرواية فلتسمع الأخوات لأن هذا الخطاب للمرأة يقول النبي صلى الله عليه وآله ألا وأيما امرأة لم ترفق لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر مسكين راتب ضعيف ما يقدر أو راتب زين بس على التزامات أرهقت ماذا عاتقه وتريد 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 على فرض ذلك أن المرأة أرهقته وحملته على ما لا يقدر يقول النبي صلى الله عليه وآله وما لا يطيق لم تقبل منها حسنة وتلقى الله 
وهو عليها غضبان يعني المرأة اللي تحمل زوجة فوق طاقتها فعلينا كأخوات كنساء نلتفت إلى ذلك كثير من القضايا منها أذكرها تباعا لأن الوقت انتهى أن لا يضرب الرجل أهله من الرفق احذر من الضرب فإن هذا الضرب يا أحبائي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله في صحيح جابر إن من شر رجالكم البهات الفحاش الآكل وحده المانع رفده الضارب أهله وعبده البخيل لحظ يضرب زوجته هذا من أشر خلق الله ومن مد يده ليضرب زوجته مد يدا في النار هاي اليد اللي تمتد إلى جهنم ولهذا يا أحبائي يحتاج الإنسان إلى أن يلتفت إلى أن الرفق بالزوجة يكون سببا للسعادة الرفق من قبل الزوج أيضا سببا للسعادة فهنيئا لمن يعيش حالة الرفق في جميع أحواله هنا زوجته تحبه والزوج الرفيق بزوجته أو الزوج الرفيق زوجها أيضا يحبه أنت شايف حب يستمر إلى بعد الموت يصير له ما يصير رسول الله صلى الله عليه وآله لا زال يذكر خديجة إلى درجة أن نساء النبي أصبحنا شنوح يغرن من خديجة وهي تحت التراب لكن لماذا النبي يذكرها الرفق الذي اتسمت به أخلاقها العالية صلاحها أحبها رسول الله وقس على ذلك الزوجة التي يتسم زوجها بالرفق لا تنساه أبدا لا تنساه محبة له ولهذا أنت تقدر الرباب عليها السلام الرباب زوجة الحسين التي أحبت أبا عبد الله الحسين عليه السلام حبا لا حد له هذا الحب الذي بقي خالدا إلى درجة أنها لم تبقى طويلا بعد الحسين ورحلت من الدنيا لما رأت حبيب فؤادها ها أبا عبد الله الحسين يريد ينزل إلى الميدان ها يوم العاشر خرجت خلفه باكية تنادي قفلي يا نور عيني ها وإذا بالحسين ينزل من على الجواد يدير وجه منه وإذا بها الرباب ضمها إلى صدره نعم يا رباب تعرف الرباب أم عبد الله الرضيع تو ذابحين ولدها أم سكينة فإذا به يضمها إلى صدره نعم يا رباب قالت يا أبا عبد الله بعد هنيئة يهجم القوم علينا لحظات أنت تقتل والأعداء يهجمون علينا سكينة تقول أنا بنت الحسين فيخف عليها الضرب ضرب الصياصة زينب تقول أنا أخت الحسين أنا ما أقول يا أبا عبد الله ضمها إلى صدره قال قولي أنت عزيزة الحسين هاي العزيزة ليلة الحادي عشر حيث اجتمعت النساء والأطفال في موضع وزينب تجمعون وتنادي أقبل علي الليل وازدادت الوحشة ما تشوف غير ايتام تتصارخ بدهش وشيخ العشير حسين ما حد شال مطرح وبجنبه علي الاكبار جسه أقبل علي الليل وازدادت الوحشة وما تشوف غير أيتام تتصارخ بدهش 
وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشان مطروح وبجنبه علي الاكبار وجسه اه لكن بهاي الليله يا زينب ما حالك تقول اخذت اتفقد النساء اخذت تنادي باسم كل واحده باسمها بني سكينه قالت نعم يا عمانا موجوده عاتكه انا موجوده الى ان نادت رباب فلم ترد الجواب اعادت النداء فلم ترد الجواب علمت بان الرباب مفقوده جاءت الى زين العابدين يا ابن اخي ان الرباب مفقود ما اصنع قال عم زينب ان الرباب لا تطيق فراق ابي الحسين اقصديها عند والدي اجت بظلمه الليل تتفقد القتلى واذا بسواد جالس عند الحسين اقبلت من ورايا واذا بالرباب ولدها الرضيع في حجرها مذبوح من الوريد الى الوريد وهي تخاطب بني عبد الله اشرب فقد تردد ثم تنحني على الحسين تقبل نحرا وتنادي وضيعتا جت الرباب تصيح يا مجثة المذبوح وهو عليه تقبله والقلب مجرى تنادي يا عز بعد عينك وين نار والخيم محروقه وعلينا هود الليل فقدت تنادي والفؤاد عليل يا الله المعذره على الاطاله اثابكم الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا كشفته ولا اسيرا الا خلصته ولا غريبا الا ارجعته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل لوجهك الفرج والنصر والعافيه وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر امر اقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمستمعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نؤدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات